0: Bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros
1: para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Jimena Gómez. Y yo Liliana Olivares. Y en este episodio vamos a hablar de qué cosas podemos hacer para lograr movernos, sobre todo si estamos viviendo en una gran ciudad. Como que empieza el año, entonces uno de nuestros propósitos para muchos es como comprarse un carro y tal vez esa no es la mejor idea o tal vez sí. Entonces en este episodio vamos a dar cinco hacks que tienen que contemplar si están evaluando cómo moverse de un punto a otro punto en lo que les toma dos horas si viven en la Ciudad de México.
0: Y el primer hack es una pregunta existencial. No hay que hacer las cosas porque nos dicen que hay que hacerlas. Hay que cuestionarlo todo, hasta principalmente el patriarcado. Y una de estas cosas que hay que cuestionar es si necesitamos un carro. Sé que hay muchas escuelas de esto. Yo no manejo porque tuve un accidente y estoy traumadísima. Entonces, obviamente, yo soy team, no necesitas un carro. O sea, como que la vida es bonita sin carro. Pero hay mucha gente que es también como es, su meta. También
1: eres de ese team que, que se pone a rezar mientras vas en un carro, aunque no estés manejando ah, sí, <risa> como es, tía mayor. <risa> soy la peor
0: copiloto del mundo. O sea, me da ansiedad. O sea, mal, mal, mal. Pero también siento que la gente del otro equipo que no tuvo una experiencia traumante... Que hasta es como de, voy a mi primer trabajo, lo primero que buscan es como su cochecito, ¿no? Comprarse su carro. ¿Y por qué? O sea, ¿para qué? Entre los gastos de gasolina, mantenimiento, que si ya te pusieron la esta cosa, que no me acuerdo cómo se llamaba, porque como ya estaba, decimos, no tengo carro, la araña, y tienes que ir a quién sabe dónde, por a recoger el carro, o pagar no sé qué... Eh, la verdad es que, o sea, siento que ese ROI
1: no te da tanto, ¿no? Sí, o sea, creo que es justo una de las cosas que, como dices, hacemos por repetición, ¿no? O sea, como que en el Big Picture tenemos que ser adultos, es tener tu casa y tener tu, tu cochecito. Entonces, como de, pues, necesito un, un carro, ¿no? Y también hay como esta publicidad de, no, ahora gastamos muchísimo en Uber. Y no está mal si no tienes carro. O sea, no está mal dedicarle un presupuesto de dinero a tu transportación. El punto justo ahorita es el cuestionarnos cuál es el mejor método de transportación. De todos modos te va a costar. O sea, eso es un fact, ¿no? Pero puede costarte menos porque puedes encontrar otras opciones para transportarte. Entonces, podría parecer que la respuesta es obvia de comprar un carro, pero en una de esas ni siquiera te aplica para ti, ¿no?
0: Y más y, ahorita que ya en esta vida millennial. Ya uh -huh. hay millones de maneras de transportarse, ¿no? O sea, como todavía lo entendería hace 10 años, que era como pecero, metro, carro o caminabas, ¿no? Porque la bici Exacto. no era ni siquiera algo realista con la educación vial y las calles y todo. Pero ya ahorita, o sea, patineta, longboard, showboard, hay patines, Scooter. hay scooters, <risas> el uniciclo... Este, las posibilidades son infinitas, si tiene una rueda puedes transportarte en ella exacto,
1: entonces creo que la, el primer hack es estar pendientes de no, no solo pendientes sino abiertos a la posibilidad de que esa no es la única respuesta, y para eso ahorita en los otros siguientes cuatro hacks, les vamos a dar como opciones ¿no? para que pongan en duda este cuestionamiento el segundo hack son rights compartidos, ¿ok? Esto implica que tú, como bien lo dice el nombre, compartes tu viaje con alguien más, ¿no?
0: O sea, que seas compartido, Si, si no lo entendieron,
1: <risa> exactamente. Que te si, pongas si se del ahí, <risa> se les explica. Entonces, pues obviamente los pros de tener algo así es que es más barato porque compartes los gastos, eh, es más seguro que el transporte público, porque finalmente si hay como una, una validación de seguridad de los usuarios. Entonces, pues sí, sí termina siendo más seguro. Y de hecho, si ya eres el que tienes el carro, pues entonces también puedes sacarle un dinerito, ¿no? Y si no sacarle un dinerito, o sea, no va a haber tal vez una utilidad o una ganancia, pero sí vas a recortar o reducir tus gastos. Obviamente el contra es que, pues tiene un, in, un indicador de adaptabilidad, ¿no? O sea, si sí estás atenido a que el viaje exista en la hora que te quede bien y en el mismo trayecto. Pero funciona mucho, por ejemplo, yo conozco cada vez más millennials que viven en, cerca de la República, no sé, en León, ¿no? Y entonces, o Querétaro. Y entonces constantemente tal vez tienen que venir a la Ciudad de México, aunque vivan allá, y en vez de... Irte en camión que tal vez pudiera ser más caro también más peligroso, ¿no? Pueden hacer como este tipo de eh, utilizar aplicaciones que te ayudan a coordinar viajes entre usuarios. Entonces, esa es una gran opción como incluso de, de provincia a la gran ciudad y viceversa como para utilizarlos. Pero también los puedes utilizar si tienes esta flexibilidad de poder decidir o no tienes como exactamente una hora y demás de poder utilizarlos y para eso hay tres apps que están bien padres la primera es Carpool México, así la pueden escuchar, buscar, bajar Carpool México y nada, te das de alta como si fuera Uber que ya conocen y Ahí como que va coordinando, o sea, ve tu, tu zona geográfica, le dices a dónde quieres ir y entonces lo que hace esta aplicación es que obviamente conecta a los usuarios que van en ese mismo momento. Y literal hay un punto de encuentro, incluso si está así como casi casi pasando por tu casa, pues ya se ven en ese horario y hay un cargo por compartir el viaje. Entonces, pues ahí sale mucho más barato y también es más cómodo, ¿no? O sea, como que siento que si sí hay un factor de, aunque es un extraño, no deja de ser un extraño, eh, si ustedes sí son pues amigables y no como Jimena y como yo que no nos gusta hablar con la gente, pues en una de esas hasta conviven, ¿no? Hasta no, ligan o sea,
0: conocen el amor, exacto el amor bonito, exacto, el amor una. del bueno el verdadero.
1: Y que ya sabes que al menos tiene un valor agregado esa relación, ¿no? O sea, sí te va a llevar y te va a traer. y no, pero, no hay
0: sorpresas. ¿eh? Sí, 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 sí. sí no, así está bien. Pero que no se pase de compartido, ¿no? O sea, básicamente. Porque si te lleva claro. a ti, que no lleva a otra. No, no es cierto.
1: <risa> <risa> Ese es otro episodio. Como te lleva a ti, lleva a otra. <risa> así de fácil. Este... No, la otra aplicación es BlaBlaCar. BlaBla, así como bla, bla, bla Pero junto... Car, esta no solamente está en México, hay un buen, está como en más de 20 países, entonces es más común. Y es exactamente lo mismo que Carpool México, solo que esta tiene una red más grande de usuarios. Por lo tanto, hay más posibilidades de que haya más rutas, viajes, horario, gente. Y este, pues nada, igual descarguenla, vean. Y, o sea... Al final, si tus viajes recurrentes son como a zonas de alta demanda, no sé, como que si eres alguien que vive en el sur y va constantemente a la Roma, cosas así, como que es más probable que haya más viajes de ese tipo, ¿no? Y, again, también sirve mucho para viajar como a provincia y si no tienes carro. Eh, y la otra, la tercera, que no es una aplicación, sino es como un software, es una empresa que se llama Como Vi. O sea, ¿cómo? ¿Cómo se escucha? Y vi con V y doble E al final. Y este es como un software que coordina eh, el llevar como si fuera un carpool, pero para eventos específicos, por ejemplo. Ustedes van a tener, así la amiga tiene una boda, ¿no? En Cuernavaca. Y entonces este software puede como coordinar los viajes de muchas personas al mismo tiempo yendo hacia ese lugar. Funciona también como para gente que trabaja, o sea, como empresas grandes. O sea, como si trabajas en Santa Fe, ¿no? Que pasa mucho. Y nadie viva en Santa Fe, pueden utilizar este sistema para coordinar los viajes etc. Entonces, esa también está bien buena. Esa no es una aplicación, sino métanse así www.comobi.mx.com y la pueden explorar y está buena. O sea, porque creo que esa también apela mucho... Eh, ellos lo prometen como en comunidad, pero se refiere a tu colonia. Entonces, como que va haciendo tu misma red dentro de tu propia colonia, ¿no? Con tus vecinitos. Entonces, está padre.
0: Eso está padre. Y también, digo, en una nota un poquito más seria, es ligeramente dark. También creo que eh, usar este tipo de servicios, este tipo de aplicaciones te mantiene un poco, hace tus transportes un poco más seguros también, porque hay una accountability, hay una, una organización que rige y organiza estos viajes, que eso podría ser tal vez algo que algunas personas les podría dar un poco de escepticismo cuando, cuando se trata de compartir carros o, o trayectos con desconocidos, pero hacerlo en el marco de estas aplicaciones y servicio, creo que a mí al menos me da peace of mind y bueno, uh -huh. obviamente tomen la, todas las demás precauciones necesarias de moverte en una ciudad, ¿no? Avisarle a una amiga, no. bla,
1: bla, bla, Exacto. Pero creo que aparte justo esto te quita la opción de tener que aprender a manejar alguna vez en tu vida.
0: No, <risa> ah, no yo no, sí, bye. No, bye. Porque yo no sé manejar, cabe mencionar que el accidente donde estuve no. yo no iba ¿Te acuerdas
1: cuando ¿Te acuerdas cuando cumpliste 30 años y querías? Porque Jimena tiene 30, no 27, nada más quiero aclarar eso. Tengo 34. Así <risas> ah, tiene 34, una no, disculpa. Mira, yo estamos no, bueno.
0: propiciando pero... el mito de que no tengo edad. De que podría, <risas> tengo, podría tener 17 o 52. No, no, nunca vas a saber.
1: Ajá. No, pero cuando cumpliste 30 años, uno de tus eh, objetivos era aprender a, a manejar. Pero luego se abandonó rápidamente ese cometido.
0: Sí, mucha ansiedad, <risas> mucha ansiedad. ¿Y para qué? Como ya dijimos en el punto uno, ¿para qué? si puedo esa, sí. usar bla bla car. Pero bueno, el tercer Exacto. hack que tenemos es mi hack preferido de la vida, porque obviamente no tengo carro, no sé manejar, no, no, no voy a andar en patineta porque tengo 34 años, pero digo, si lo quieres hacer, more power to you, y también te estoy súper descoordinada. Pero este tercer hack yo Y así
1: Creo que la edad es el menos de tus problemas... El menor de tus problemas.
0: <ríe> Tengo muchas... Estoy muy challenging en esta vida. Tengo muchos retos. Muchos retos que superar. Pero bueno, este hack es justo para la gente como yo, que nació muy retada, que es las aplicaciones. Entonces, obviamente todos conocemos Uber, Didi. Yo, por ejemplo, solo me muevo en Tesla, que pido por BIT. <ríe> es mi único medio de transporte. Si ustedes tienen BIT y no han pedido su Tesla, por favor hágalo, lo vale un montón. O sea, no, no es mucho más caro y sí está mucho mejor. O sea, está bien padre. ¿no? ¿No?
1: Pero creo que, según yo, Jimena, cuando te he visto bajar del, del Tesla, si sí traes un Mink. ¿no? O sea, creo que no, no sé si no, ya viene incluido. O sea, sigue
0: siendo un bit amiga. Sigue siendo un bit O sea, tiene el logo enorme de bit a los lados. También no estás engañando a nadie. O sea, tampoco te alcanzó para el Tesla.
1: Solo pagaste como 20 pesos más a tu bit Pero... Oye, creo que dentro de la información que cura, si ya estás recomendando el Tesla... Di cómo se abren las puertas, porque está de oso que pides Uy, tu Tesla sí, y no sí, sepas sí. abrir las Uy, eso, qué, qué bueno, esa es total información
0: qué cura. Cuando va, porque la primera vez que pedí mi Tesla, obviamente pasé el oso de la vida así de ¡ay, cómo se abre! Y todo lo que había ganado en estatus, <risa> lo perdí. Y aparte ha habido, ha habido anido y no podíamos salir y todo el mundo. Porque también cuando llegas en un Tesla, todo el mundo se te queda viendo. Eso es un fact. Pero bueno. Claro. Cuando quieran pedir su Uber Tesla, cuando abran las puertas, se abre de adentro, pero en la manija le tienen que... O sea, no es como una manija de... Ay, no. Estoy muy challenging para, para explicar esto. No es una manija de empujar o de que sea independiente, sino más bien está integrada como al bracito. Uh -huh. Y entonces ahí le picas y ya okay. se abre. Lo van a entender le cuando pidas su Tesla. No es un botón, es más bien, porque un botón es un botón, o sea, es más bien como que le sumes, le sumes, le empujas. Ok, ok. Lo van a entender cuando pidan su Tesla. Si tuviera un código ¿Y de. ¿Y se David, abren como, como Batman? No, se abren normales. O sea, es un Tesla, no, ah.
1: no un Lamborghini. Ah, o sea, entonces no. cancelo todo. Jimena está buscando su código de Estoy teoria, buscando mi código de bit para toda que todavía. Me den. En nuestro episodio veintitantos, nadie nos patrocina, pues hay que buscar dinerito de, <ríe> <Y yo estaba ríe> de otro lado. Sí. Aquí está mi código
0: <risa> Ay, no, no lo tengo. Bueno, luego lo averiguo y lo pongo. Pero pidan su Tesla. Pero ese no es el hack. O sea, también es un hack. Pero el verdadero <risa> hack es que si tú como yo dependes, vives de este tipo de aplicaciones, es muy fácil perder la noción de cuánto estás gastando en ellas. Porque justo es como ah, sí, pedir, ya me urge lo que sea, lo acepto tarifa dinámica no tarifa dinámica subió bajo como que ya ni te fijas o si te fijas no vas sumando en tu mente todos los viajecitos que estás haciendo y de repente el clásico no no sé dónde se fue mi quincena y pues está en los teslas entonces
1: justo para eso es el hack Sí, ese es el hack o sea si en el hack 1 decidiste que no necesitabas comprar un carro entonces, haz un presupuesto de transporte, por ejemplo. Eh, dentro de su 50% de sus ingresos debe estar incluido su transporte, ¿ok? Entonces, digamos que dentro del 50% ustedes van a utilizar el 10% para transporte. Y, no sé, imaginemos que esos son mil pesos. Está bien, utilicen esos mil pesos en Ubers. O sea, no estamos peleados con que eso suceda. Solamente estamos tratando de establecer un presupuesto. Y lo que pueden hacer es que van a Uber y en Uber existe algo que se llama Uber Wallet, que es básicamente el monedero naranja un poco más sofisticado, pero el de la comer lo pusieron en Uber y la pusieron en Uber Wallet para que no se sientan mal, pero es el mismo que tenía su mamá o tiene. Y ahí le pueden depositar mensualmente dos mil pesitos y quitas tu tarjeta de crédito y de débito y ya. Y entonces durante todo el mes, cada vez que pidas un carro pues pides tu Uber, lo cargas a tu, a tu presupuesto, lo quitan de tu monedero y ya te da el saldo. Y así también vas viendo de manera, o sea, como ya es mucho más visual y psicológico el decidir, porque luego creo que ya es un abuso, así como que estás, vas a dos calles más y es como Uber. Y entonces, güey, o sea, eso, ese trayecto te iba a tomar dos minutos de caminar, ¿sabes? Entonces, así vas a evitar que de repente las cuentas de Uber estén fuera de control y vas a poder medir, como un presupuesto fijo de transporte sin que siempre sea como, ya sabes, un volado al aire en cuanto va a llegar tu tarjeta de crédito porque todo se fue en Ubers Eso solo lo tiene Uber, ¿ok? Pero pueden utilizar otra aplicación, como ya dijo Jimena, Bit, si no, o sea, si sus estándares están muy cabrones y si no merecen menos que un Tesla, adelante. Y no, si sus estándares merecen. son más flexibles, más mortales, más más este, pues accesibles pueden pedir Didi, que la mayoría de veces sí es como entre un 10 y un 15% más barato que Uber. Entonces, esa es una buena opción también. Bueno, si
0: sí se merecen un Tesla y pídalo y vivan su verdad. Y también, de información que cura, Bit no tiene códigos, es una liga, entonces <risa> no me pueden referir por hacer este comercial de 10 minutos.
1: Maldita sí, sea. Ya sé. <risa> borra todo lo de Bit hasta que pongan un <risa> código. <risa> ya sé. No. Oye, pero, pero sí puedes mandarme tu liga para que yo lo descargue. Sí, envía. Y así hace, hacemos una comunidad, de amigos. <risa> hacemos <risa> una cadenita WhatsApp. de WhatsApp. <risa> muy bien. Exacto.
0: Entonces, ese es un muy buen hack. Sí te cambia la vida. También te regresa esa bonita sensación que las tarjetas nos han quitado, que es de decir, ah, chinga, ya no tengo dinero, porque con la tarjeta se te va y nunca te das cuenta que ya no tienes dinero. Y es
1: importante recordar eso, porque el dinero se acaba. El siguiente hack es comprar un carro. Si en su hack número uno, el resultado final fue que resulta que sí necesitas comprar un carro, porque ¿cómo sucedería esto? ¿Cómo llegarías a, a este resultado? Muy sencillo. En primero, te invito a que evalúes cuánto te gastarías en Didi, o en Uber, o en otro transporte, o en un ride compartido al mes, transportarte de tu casa a tu trabajo, ¿no? Que es como lo más común o tu escuela. Y eso a la semana por cuatro para sacarlo al mes. Un, un promedio. Si eso, por ejemplo, resulta que tú vas a lugares muy lejos, o sea, tu Uber te saldría 250 pesos en la mañana y 250 pesos en la tarde, o sea, 500 al día pues seguramente no va a ser viable tener ese nivel de presupuesto para el transporte. Entonces, es así como te va a resultar Mejor financieramente hablando, comprar un carro. ¿Ok? Eh, si si esa mensualidad está utilizando todo el porcentaje, ¿no? O un porcentaje muy alto de tu 50% de tus ingresos. ¿Ok? Esa sería una buena métrica. Y entonces así llegas al resultado de decir, ok, eh, necesito comprar un carro. Primero que nada, yo sé que, o sea, es muy común querer aspirar, o sea, sobre todo en México. Somos muchos de no tener ahorros, rentar donde vivimos, pero tener un Audi, ¿sabes? O sea, como que se da un chingo que utilizamos de forma muy estúpida el dinero. Y lo sé porque yo lo fui, yo fui esa persona. Entonces yo en algún momento yo soñaba con tener un Mini Cooper, lo hice, gasté un dineral. Ajá. Vale <risa> Igual mencionar fue divertido, la que... neta.
0: Que este, o sea, de esto de que hable De algún momento fui esa persona Fue como antier, ¿eh? O sea, no fue como Cuando tenías 20, o sea, fue como
1: a de. Perdóname, penitas. Jimena, pero ya tiene Cuatro años. Ya
0: tenías 30 No Tenía 28 Claro que no, tú tienes 36, todos sabemos que eres Más
1: grande que claro yo. Claro que no Totalmente falso, <ríe> no le crean Es Jimena, una vez más, no solamente da Datos financieros falsos, <ríe> sino también Datos de mi vida falsos Claro que no, 36 cumplidos en Va, diciembre, claro. justo. Así, ah, aparte en diciembre. Obvio no. Todo, estás quitándole toda la credibilidad a ese podcast. Perdón. Pero bueno, regresando a mi punto es que yo lo entiendo porque fui esa persona y le perdí un chingo de dinero. Todo mal, todo mal. Y es algo que, o sea, creo que sí me arrepiento un poquito y eso sí, nunca lo volvería a hacer. O sea, yo nunca volvería a gastar dinero en un carro nuevo así de super lujo. O sea, tengo que tener ya muchos millones de dólares para que eso... Ni me haga una diferencia en mi presupuesto. Pero pues no estamos todavía ahí, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo descarto. Es más, el año pasado estuve tan en contra que hasta vendí mi carro y dije, nunca más vuelvo a tener un carro. Y soy muy feliz porque no pago seguro, no pago verificación, que si la tenencia, que si te tienes que acordar, a la chingada. Entonces, eso es lo recomiendo. Pero bueno, supongamos que necesitan ustedes su carro. La recomendación es que no lo compren nuevo. O sea... Comprar un carro no es una inversión, es 100% un gasto y si es un carro muy nice, es un lujo. Entonces no es una inversión, es una, puede ser una necesidad y está bien eso, pero no es algo que le vas a ganar dinero, a eso nos referimos con que no es una inversión, siempre le vas a perder. En el minuto en el que tú compres un carro de agencia y sales ese segundo de la agencia, el carro eh, vale 30% menos, entre 25 y 30% menos. Y ya, le perdiste. Nunca los vas a recuperar. Entonces, yo les recomiendo que compren carros usados. Y les voy a dar dos tips. Uno, pueden comprar carros usados. Bueno, mucho cuidado. no Yo no les recomiendo que utilicen como estos websites de segunda mano y así que existen para comprar porque hay un buen de gente que utiliza para secuestrar personas. Créanme, lo he vivido. Entonces, no lo hagan. Pero eh, existe un, un site que es Kavak con K y doble digo IV KVAC y eh, ahí pueden tanto vender carros y venden los carros usados entonces esa es una buena opción porque ya de entrada valen menos y puede haber carros del año pasado simplemente ya ustedes no sufren la devaluación del carro no ustedes pueden aprovechar la devaluación del carro entonces pueden comprar a través de ahí de contado si lo van a hacer de contado y ahorita no tienen el dinero pueden hacer dos cosas la primera, utilizar el financiamiento que tiene Kavak, que una vez más esto no es patrocinado, pero si Kavak nos está escuchando, bienvenido. Y, por ejemplo, las condiciones de compra eh, con Kavak en financiamiento es 20% de enganche, que es muy similar a la agencia, pero eh, también las agencias, voy a hacer un paréntesis, también venden carros usados. ¿Por qué recomiendo Kavak? Es porque muchas veces hay que siempre comprar de todas formas, tiene tasas de interés más bajo que las agencias. Ok. Y, eh, y los carros los vende más barato que las agencias. Entonces pide por 20 de enganche y pueden pagarlo hasta 36 mensualidades. Entonces les voy a dar un ejemplo de un carro que vale aproximadamente 100 mil pesos. Ustedes pagarían por 36 meses. Eh, 3 mil pesos eh, mensuales. Ok. Ya con seguro. Entonces pues, o sea, les doy como esa métrica fácil para que hagan sus cuentas. Y si lo quieren comprar de contado y el financiamiento les puede salir más barato, pueden, pueden pedir, o sea, si es un carro baratón, ¿no? De 100 mil, 60 mil pesos usado ya de unos años atrás, eh, no dejen de considerar comprarlo con otro crédito por fuera, ¿no? O sea, como que eso puede ser una buena opción. y eh, Pero aquí, sobre todo, lo que no queremos es que compren carros nuevos.
0: Nunca. Es una trampa. Esa sí es de verdad una verdadera trampa. Yo sé que lo digo de todo, pero definitivo es una trampa. Y este es el último hack, el hack más cañón de la vida, que no me acuerdo cuándo Liliana y yo estábamos hablando y me dijo, súper casual, como si me estuviera diciendo cualquier cosa, y a mí me, me voló la mente. Y luego a toda la gente que se lo ha dicho después de eso, ha confirmado que absolutamente nadie sabe esto. Con nadie se enteró, a nadie nos llegó el memo, nadie sabía ni siquiera que era una opción. Que es, en lugar de comprar un carro, rentas un carro nuevo y lo usas un ratito y luego lo cambias por uno más nuevo. Y ya. Justo hicimos un post
1: en, a principio de año en Adulting, porque muchos que cuando les preguntamos sus propósitos, un buen de gente puso comprar carros. Y de hecho, por eso nace este episodio del podcast. Y entonces, cuando puse de recomendación el leasing, fue como ¿de, ¿de qué me estás hablando? No, 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 permíteme. Así de, ¿ya escuchaste? Yo, así de, ¿what? Entonces dije, ah, muchachos, claro que sí. Información que cura. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ahí les va. Por si también no les quedó claro el post, este es el momento donde ponen atención de viva voz. Eh, rentar un carro, normalmente existen dos formas de hacerlo: directamente en la agencia, Nissan lo hace, SEAT lo hace. Mazda lo va a empezar a hacer a partir de marzo y Volkswagen lo hace. Esas son de las que estoy segura que los hacen. Tal vez también Toyota, puede ser Honda, no lo sé. Solamente le estoy diciendo a los que sí estoy segura que lo hacen, ¿no? Porque ahorita no he estado, no he estado pilas en mis ventas de carros, ¿no? Pero, pero eso es lo que sí les puedo asegurar. Y directamente en la agencia pueden pedir el leasing. Y la, financiado, la financiera de la agencia les va a hacer este, este deal de rentarles el carro. ¿Y cómo funciona? También vas, escoges el carro, pides, quiero una cotización delísima. Si no tienes para el enganche, esto es una buena eh, idea de hacerte tu carrito. Porque no te piden enganche. A lo mucho, algunas te piden máximo dos rentas por adelantado. ¿Ok? Entonces eh, eso puede ser más bajo que el enganche de un carro normal o incluso pueden pedirte solo una y ya te piden, te hacen tu plan, puedes rentarlo 12 meses, 24 o 36 meses. Ok, y tu renta es de cinco mil pesos. Qué implica esto? No estás comprando el carro, estás rentando el carro. Te van a pedir, por ejemplo, pongamos que solo te pidieron una renta por adelantado, das tus cinco mil pesos. Firmas un contrato donde te haces tú responsable del carro. Sin embargo, el carro está asegurado y la mayoría de los planes, como todo lo que se renta, el seguro lo incluye el, el dueño. En este caso sigue siendo la agencia, porque a ti solo te lo está prestando por ciertos meses. ¿ok? Y entonces se quedan mensualidades, pero en vez de que sea tuyo, de, en vez de, de que lo hayas pagado y que te hayas dado un enganche mucho más grande, Aquí solamente lo por mensualidades te lo renta y por el tiempo que tú hayas definido. Desde el inicio del contrato se acuerda el monto de las mensualidades, eh, el pago inicial, ¿no? Y eh, lo que incluye y lo que no. Puede ser el seguro, puede que algunos te incluyan incluso el mantenimiento, ¿ok? Pero no te tienes que hacer cargo de eh, estarlo como verificando y ese tipo de cosas. Todo corre por parte de la corre por cuenta de la agencia, ¿ok? Y como les decía desde el inicio acuerdan el precio del carro si al final del plazo tú lo quieres comprar. Entonces por ejemplo, ¿no? Lo voy a rentar por tres años y vas a pagar por tres años tres mil pesos y al final si tú Jimena te lo quieres quedar tienes que pagar otro cien mil para que te lo para que sea tuyo, ¿ok? Y entonces es como, ok, ya llegan los tres años. Y tú decides en esos tres, o sea, ya cuando llegue el plazo, si quieres dar los 100 mil pesos, si dices que no, regresas el carro o puedes decir, eh, quiero renovarlo por otro carro. Y entonces se hace la misma corrida, regresas el carro y haces otro contrato por el carro nuevo. Entonces, eso está padre. Y antes se utilizaba mucho solamente para las personas físicas con actividad empresarial o para empresas, porque es deducible de impuestos, ¿ok? Ese es un gasto como de empresa o para llevar a cabo tus, tus, ¿cómo se dice? Como tu trabajo. Eso, ese beneficio, en efecto, lo siguen manteniendo los empresarios, los freelanceros, personas físicas con actividad empresarial ante el SAT, ¿ok? También los que son RIF. Los que me están escuchando que no saben qué es RIF, entonces seguramente tú no eres RIF. Entonces, los que sí son, lo saben. Y ahora, si tú eres un godín, puedes igual pedirlo, solo no vas a tener el beneficio de deducirlo, pero también puedes sacar un carro así, ¿ok? Y eh, si la agencia, supongamos, tú quieres un carro en particular y la agencia no tiene esa forma de arrendamiento, puedes hacerlo directamente con una arrendadora. Busquen en Google arrendadora de autos y les van a aparecer millones. Esta es otra forma también eh, si son eh, emprendedores y necesitan camionetas, pickups, como cosas así para materiales de transportación, también pueden arrendar carros para llevar a cabo y desempeñar sus actividades como super empresarios. Exacto.
0: Entonces, pues renten un carro. Yo, o sea, yo, sí, mejor. Siento que es la mejor opción de ver. Siento que deberían enseñarlo en las escuelas.
1: Sí, o sea. Es una gran opción. También necesitas agarrar una renta decente, ¿no? O sea, como no pierdan de vista el que tener que compararlo siempre.
0: De acuerdo. Muy bien. Pues esos son los hacks para cómo transportarte en esta ciudad gastando lo menos posible y tomando decisiones financieras que vayan con tu estilo de vida, ¿no? Obviamente. Porque si yo, si eres como yo, que pues nada más haces home office y no te mueves de esta silla durante 18 horas al día y solo los fines de semana pides un Tesla para ir por un café, pues entonces no, no rentes un coche, ¿verdad? Pero si eres como Liliana que está dando la vuelta por toda la ciudad, tal vez sí. Entonces recuerden que no hay una decisión correcta o incorrecta, excepto comprar carros nuevos, ¿no? Esa sí es incorrecta. Exacto. Sí.
1: Esa es correcta.
0: Eso es correcto, es incorrecto. Pues muchas gracias eso, eso por escucharnos. Es correcto, y si todo falla, patines. Muy bien. Nos es, recuerden darnos estrellitas en Alpod Podcast, escucharnos donde sea que lo escuchen, poner de muchas veces, darle replete,
1: mandárselo a todos sus amigos y compañeros. Y listo. Oigan, ¿y saben qué ayuda a un buen? <ríe> ya en la solicitud. Porque que no se pierda la bonita sección de nosotros rogando nuestros, nuestros follows. Este, que cuando escuchen Malita Pobreza lo taguen para que sus amiguitos lo vean posteado, y aparte yo así como que siempre veo que todos los demás postean nuestros podcasts, y yo siento que nunca nadie postea nuestros podcasts, amigos, y entonces digo, ¿por qué? ¿Por qué Dios? O sea, ¿sabes cuando subes a Instagram que estás escuchando un ah, episodio?
0: Ah, ok, es que lo dijiste todo pésimo, así cero. ¿Ven como Liliana sí tiene 36? O sea, ¿no puedes taguear a maldita? Claro que no. <ríe> no. o sea, dices que entres a Spotify y le pongas compartir en tus stories y sale la portadita y así. Si dices Exacto. eso. Ya, así hagan eso. Y taguen a Liliana para que los vea. porque Porque lo necesita.
1: Exacto. sobre todo por eso.
0: Va, pues listo. Eso es todo, amigos. Los
1: queremos. Bye. Bye.